0: Hola, hola, honey, y bienvenido a un nuevo episodio del Bien Iba Podcast. Bienvenida, bienvenida. Yo soy Dani Schultz, tu host. Te voy a estar acompañando durante la siguiente hora en donde vamos a discutir un tema que el año pasado tuvo una muy buena acogida y he estado trabajando en esta pequeña lista durante los últimos días que he estado reflexionando mucho acerca de mi 2023. Me he tomado un par de días al final de diciembre para sentarme y recapitular un poco lo que pasó este año. Siento que este año tuve mucho movimiento, tuve muchos cambios. Desde afuera se ve como un año en donde no pasó mucho, pero una vez ya comencé a hacer el ejercicio, de hacer inventario, mes por mes, de qué realmente pasó en el 2023. Fue como, wow, girly pop, viviste un montón este año. Pasaron un montón de cosas este año y creo que esta lista es parte de la compilación. ¿Así se dice? ¿Copilación? Mm, es parte del proceso que he pasado durante las últimas semanas de diciembre para como cerrar mi 2023. Porque definitivamente en estos últimos días del año entramos mucho en la energía de «Quiero manifestar y quiero planear y quiero ponerme resoluciones» que es una palabra que yo le tengo un poquito a la tirria, no voy a mentir porque las resoluciones son muy fáciles de romper, las resoluciones están llenas de expectativas, muchas veces las resoluciones también están hechas en base a que se ve bien por fuera y no tanto cuál es el año que queremos crear, ese año realmente soñado. Y cuando hablo de un año soñado, se trata de un año que es muy tuyo. Al final, tus sueños, tus deseos, esas cosas que realmente siente tu corazón van a ser muy diferentes de persona a persona. Entonces, cuando hablo de un año soñado es eso, un año muy tuyo un año muy tú y ese año se va a ir transformando durante los meses no comenzamos enero con esta visión de cómo se va a ver nuestro año y voy a hacer mi versión más saludable y me voy a meter al gimnasio y voy a hacer todas estas cosas y tenemos mucha esta narrativa de comenzar de cero que realmente nunca comenzamos de cero porque las cosas que queremos para este año es porque nos faltaron en el año anterior, porque no pudimos cumplirlas en el año anterior o porque aprendimos cosas y y juntamos información para crear estos deseos los deseos muchas veces se crean de este acceso que tenemos a la información información de libros, información de podcasts, información de la vida de otra gente, Me vives a alguien viviendo cierto tipo de vida o teniendo cierto tipo de cosas y dices mm, yo también quiero eso, entonces de ahí un poco vienen los deseos, pero hay esos deseos muy íntimos, hay esos deseos muy tú, que sí van a formar ese año que sueñas y ese año que se va a sentir muy ligero, muy muy liviano, muy auténtico para ti. Entonces, esta lista de dentro y fuera del 2023 la hice el año pasado. De hecho, no, lo hice este año, en enero, a comienzos de enero. Y este año me estoy adelantando a la lista porque ya la tengo hecha, ya la quiero compartir. Por supuesto que la voy a poner en mi Instagram para que puedan ver todo escrito. Y para que ustedes puedan hacer su lista y taguearme, ponerme en los comentarios, si lo suben a Stories, pónganme ahí, arroba Dani Schultz, para yo poder verla porque me encanta ver esta lista de dentro y fuera. Dentro y fuera es básicamente in and out en inglés, y cuando hablo de in and out son las cosas que van a estar in en tu año, o sea, dentro de tu año, y las cosas que están out son las cosas que van por fuera, que ya no quieres que sean parte de tu año, que ya quieres dejar de hacer, que ya quieres dejar ir. Este ejercicio me parece importante porque antes de ponerte a manifestar, a soñar, etc., yo sí creo que es crucial poder agarrar toda la información que tienes disponible acerca de tu año y hacer un pequeño estudio, o sea, como si tú fueses un científico en su laboratorio, agarrar toda la data que tienes acerca de cada mes, cómo te sentiste, qué hiciste, quién te acompañó, qué cosas aprendiste, qué cosas perdiste, qué cosas ganaste, y puedas meter todo en este pequeño vasito de vidrio y ver qué fórmula te sale para así comenzar a soñar para tu siguiente año. Me parece absurdo ponerte a soñar para tu siguiente año y decir como que Oh, ya no quiero lidiar con este año que ya se acabe, ya quiero que este año se termine, sea porque tuviste un mal año, sea porque estás cansado. Yo sé que hay muchísimas personas que están cansadas en esta etapa entre Navidad y Año Nuevo, pero comenzar a desear, comenzar a manifestar, comenzar a planificar desde esa energía de oh, ya no quiero borrón y cuenta nueva, simplemente quiero terminar este año y comenzar el otro. Nos olvidamos de que un año son 365 días de vida, son 365 días de enseñanzas, son 365 días en donde tuviste fracasos, en donde te desilusionaste, en donde personas entraron y salieron de tu vida. Entonces, a mí me parece sumamente sanador poder ver a tu año y hacer las paces con ese año. Poder decir, ok, hago las paces contigo, no te quiero borrar de la existencia porque es imposible borrarte de la existencia, es imposible borrarte de mi memoria, pero te voy a honrar y me voy a dar cuenta de qué funcionó, qué no funcionó, qué me faltó, por qué me faltó, en qué partes no fui constante conmigo misma, constante con mi palabra. Entonces, y que este sea como ese acto de valentía que haces antes de comenzar a soñar, porque soñar es de valientes, soñar es de responsables y soñar es de conscientes. Uno no puede comenzar a soñar como loco y solo como que este año es mi año y voy a lograr X y Z y le voy a dar la vuelta a mi vida, porque un año es bien corto, en 365 días no podemos cambiar por completo todo aspecto de nuestra vida, hay que ser muy conscientes, hay que tener mucha intención, hay que ser muy intencionales con las cosas que deseamos y estos proyectos que nos ponemos para el año que le sigue, porque no vas a poder en un año darle la vuelta como un pancake a la vida, ¿no? Entonces, me encanta poder ver tu año, el año que acaba de pasar, y honrar ese año porque estoy segura que a pesar de que no hayas tenido el mejor año de tu vida, yo no tuve el mejor año de mi vida, definitivamente además que me falta mucha vida por vivir, espero, a mis 30 años, pero definitivamente a pesar de que no fue el año que me esperé quizás fue el año que necesitaba fue un año de experimentar mucho y voy a hacer toda una serie de esto no sé si se acuerdan el año pasado que hicimos consejos de hermana mayor en enero lo voy a volver a hacer este enero con todas las cosas que aprendí este año pero ahorita no quiero hablar de eso me estoy yendo por la tangente y de ahí el domingo si vamos a estar haciendo dentro del Joniverso para las personas que son miembros del Joniverso vamos a estar haciendo nuestra carta de manifestación para el 2024 entonces es muy importante poder hacer un inventario cerrar ese año que acaba de pasar desde la paz desde la certidumbre desde la visión entonces es este concepto de no ser ciegos acerca de lo que acaba de pasar, de no ponerlo en un cajón y decir no te quiero ver más, sino reconocerlo, integrarlo, procesarlo. Y una vez ya tengas eso muy dentro tuyo ya tengas eso muy claro de qué fue lo que pasó este año, que no funcionó, que te faltó, que te sobró, ahí sí estás en el mindset correcto para comer, para comer... <risas> para comenzar a manifestar todo lo que deseas para tu 2024. Porque al final del día, todo el contenido que hacemos aquí, todas las cosas que compartimos en el Bien Iba Podcast, es para que todos tengamos una vida más plena para que todos tengamos una vida más en paz entonces son como estos pasitos ¿verdad? no puedes saltarte los pasitos el año pasado te dije no puedes comenzar un libro nuevo comenzar a escribir un, li un libro nuevo si no has terminado de escribir el capítulo del libro que estás viviendo y ese capítulo sería diciembre 2023 entonces ¿cómo vamos a cerrar ese capítulo? lo vamos a hacer con la lista de dentro y fuera de el 2024 entonces las cosas que ya no voy a permitir en el 2024 o que ya no quiero en mi 2024, y las cosas que sí quiero hacer espacio. ¿Y por qué esta lista funciona de esta manera? Porque hay que hacer espacio en la vida de uno para que entren las cosas que deseamos. Es como vas a un mercado, a un farmer's market, o te vas al supermercado y te compras toda esta comida nueva, y la comida está deliciosa, está jugosa, y llegas a tu casa y abres la nevera, y la nevera está repleta, está repleta de comida que todavía funciona, porque todavía te la puedes comer, no ha expirado, hay otra comida que está completamente podrida y estás como, ¿por qué esto está dentro de mi, de mi refrigeradora? Hay cosas que quizás en este momento ya no tienes ganas de comerte, ya simplemente no tienes ese antojo y tienes toda esta comida nueva, ¿verdad? Y esta emoción y todas estas recetas que te estás imaginando en tu cabeza, pero abres la nevera y no hay dónde poner esos nuevos ingredientes. Esto es lo que pasa con tu año también, cuando estás con esta emoción de comenzar el nuevo año y estás con todas estas expectativas y esa energía de crear y de de cambiar y de transmutar ciertas cosas pero no hay espacio para ellas porque no has limpiado lo del año que acaba de pasar. Entonces con estos ejercicios, eso es lo que buscamos. Limpiar, sacar las cosas que ya no nos sirven, sacar las cosas que ya no nos apetecen, sacar las cosas que ya no nos pertenecen y no queremos que ocupen espacio en nuestra vida para así abrir cajones gigantes, refrigeradoras gigantes en donde caben todas estas cosas que sí queremos dentro de nuestro 2024. Así que te voy a compartir mi lista, honey. Te la voy a dejar también en Instagram para que la veas, para que tú puedas hacer la tuya. Esta me parece un ejercicio súper divertido, un ejercicio súper simple, un ejercicio que no... Tienes que hacer como que este ritual, esta meditación y hacerlo como una gran cosa. Literalmente ponte una canción que te gusta, préndete una velita y escribe las cosas que están out, las cosas que ya no vas a aceptar en tu año, que no quieres que estén presente en tu 2024 y escribe las cositas que quieres que estén in, que quieres que estén dentro de tu 2024 y estas cositas, cuando te compartes comparta mi lista, vas a ver que son cosas grandes como son cosas chiquitas o sea, son cosas materiales como son cosas emocionales y mentales, entonces es una mezcla de los dos porque cada cosa material representa una cosa más grande representa un sentimiento más grande una intención más grande, así que me encanta hacer este ejercicio, lo hice el año pasado si lo quieres buscar, el episodio se llama Dentro y Fuera del 2023 lo subí el 12 de enero, si no me equivoco, y este año vamos a hacer Dentro y Fuera del 2020" para que así si yo te comparto mi lista maybe quizás tal vez tú te inspiras y comienzas a hacer tu lista, tu lista no la tienes que hacer en un día, no la tienes que hacer en una sentada, yo lo que hice durante el mes de diciembre fue que abrí una nota en mi aplicación de notas de mi celular y comencé a escribir cada vez que se me ocurría algo, ok, esto quiero, quiero que esté in, esto quiero que esté out esto quiero que esté presente en mi 2024 esto quiero que se vaya por completo y por eso también te estoy narrando mi lista porque yo tengo que hablar y yo te tengo que contar todo a profundidad, no me basta con solo subir la lista como un post en Instagram, te tengo que explicar punto por punto por qué quiero que estas cosas estén dentro y fuera de mi 2024. Y algo que me pareció curioso es que hay ciertas cosas que se repiten del año pasado, así que eso es lo chévere de hacer estos ejercicios, que tengas como como un log, como una biblioteca muy personal tuya de estos ejercicios que haces año tras año. Por ejemplo, mi carta de manifestación, yo la estoy haciendo desde el 2020, 2019 creo, entonces tengo como todas las cartas escritas a mano guardadas en una carpetita en mi oficina y cada año que voy a escribir esta nueva carta veo las cartas de los años anteriores y es como, qué lindo, me encanta tener estas tradiciones conmigo misma y esta carta ahora de in and out o esta lista, porque ni siquiera es una carta, pero esta lista de in and out hoy se hace una nueva tradición conmigo misma porque la estoy haciendo por segunda vez, la primera vez la hice el año pasado, la segunda vez la estoy haciendo ahorita contigo y es como otra de estas tradiciones, estos rituales que tengo conmigo misma y me encantó el ejercicio de ver la lista del año pasado y ver cómo he cambiado qué cosas son una prioridad y te da mucha perspectiva ¿sabes? porque es como uno piensa, uno cree que cuando está comenzando el año se la sabe todas y sabe exactamente lo que quiere y exactamente cuáles van a ser tus prioridades, tus resoluciones tus metas, tus proyectos yo no sé por qué en diciembre enero entramos en esta energía de sabelo todo y es como esto es lo que quiero para mi año y de ahí la happens, shit happens. Entonces fue muy chistoso y muy curioso ver la lista que hice el año pasado porque fue como bebita, todo lo que no sabías que iba a pasar y todo lo que no te esperabas y probablemente si ya hubiese tenido la información que tengo hoy, esa lista del 2023 se hubiese visto muy diferente, pero esa es la magia de hacer estos ejercicios, que veas cuánto creciste, cuánto ha cambiado, quién sigue, quién se fue, qué cosas todavía tienes que trabajar y qué piedritas todavía tienes en tus zapatos y qué cosas transformaste y te das cuenta como ah esto ya ni siquiera tiene que estar dentro de mi lista de dentro y fuera porque ya es algo que es tan parte de mi día tan parte de mi día a día que ni siquiera tengo que anotarlo porque ya es mi segunda naturaleza ya simplemente es ¿Okay? entonces vamos a comenzar con el lado positivo vamos a comenzar con las cosas que quiero dentro de mi año vamos a comenzar con el IN tú puedes hacer esta carta como sea y literalmente esta es, eh, la carta o, o la lista tiene muy pocas palabras muy, muy, muy pocas palabras y mucho es influenciado creo que por los últimos tres meses de mi año y creo que siempre es así. Creo que siempre que hacemos estas cartas para cerrar el año, estos ejercicios para cerrar el año o para come comenzar a manifestar el próximo año, creo que tenemos muy en conciencia de los últimos tres meses del año, más nos olvidamos lo que pasó hace un año, es decir, en enero. Entonces, por eso a mí también me encanta hacer estos ejercicios de escribir mes a mes qué pasó, regresar a el carrete de imágenes de mi celular y posicionarme en enero del año que acaba de pasar y decir, ok, ¿qué pasó mes a mes? ¿qué estaba haciendo? ¿con quién estaba? ¿qué aprendí? ¿qué tragedia me pasó? si es que me pasó una tragedia, ¿qué buena noticia recibí? y así entonces vamos a comenzar con la carta in and out, honey feliz 2023 feliz navidad, feliz año nuevo yo personalmente estoy muy lista para que este año se acabe, estoy muy emocionada del 2024 y también me siento preparada porque he hecho todos estos. Rituales y el que te voy a compartir en el Juaniverso es un ritual que me ayudó muchísimo a solo. Poner mis prioridades claras. Creo que algo que me está ayudando a emocionarme del siguiente año es más que ponerme una resolución o como ponerme estos proyectos gigantescos y ponerme, no sé, estas metas muy locas. Es como poner mis prioridades. Realmente pensar en cuáles son mis prioridades de este año y cómo puedo honrar esas prioridades y mantenerme muy honesta conmigo misma. Entonces, comenzamos. In and Out versión 2024 por Dani Schulz. Espero ver la tuya en Instagram, bebita, bebito, bebite. Y que te diviertas mucho. Ok, voy a comenzar porque la lista está medio larguita, la verdad. Entonces, la lista de In dentro de mi 2024, lo primero que quiero que esté dentro de mi 2024 es la constancia y la paciencia. Entonces, esto es uno de los puntos que es un poquito más profundo. Pero algo que me di cuenta de mi 2023 es que el que mucho abarca poco aprieta. Las mamás y las tías tienen estos dichos por una razón. El 2023 fue un año de experimentar para mí y probé muchas nuevas cosas, pero al probar muchas nuevas cosas también me di cuenta que yo era como este pedacito de mantequilla en un pan gigantesco, ¿ok? Entonces yo era este pedacito, este ini, mini... mini pedacito de mantequilla en este pan gigantesco y yo estaba tratando de untar toda mi mantequilla por todo esta, por toda esta tostada de pan ok sabes cuando tienes ese pedacito de mantequilla poquito como la última mantequilla que te queda y tienes una tostada y estás con el cuchillo como tratando de que llegue a cada esquina de ese pan y de la nada como esa primera piel del pan que está tostadita y rica se comienza a salir porque estás tratando con tanta fuerza de untar esa mantequilla por todas partes, así me sentí yo en el 2023 y no me había dado cuenta hasta que comencé a hacer todos estos ejercicios porque yo viendo para atrás estaba diciendo como en mi 2023 medio que no pasó nada y de ahí es el ejercicio de ir meses por mes a ver qué realmente pasó, cuáles fueron como los eventos que pasaron durante mi año y me di cuenta que probé muchas cosas, probé eh, el contratar a diferentes personas, tripliqué la gente que estaba en mi equipo, intenté y probé y experimenté trabajar con mi papá, por ejemplo, lo decidí en diciembre de 2022 y ahora que estamos un año con nuestra relación profesional es como que wow, también probé eso y contraté a uno de mis amigos en mi empresa y contratamos a muchas personas dentro de la empresa y también contraté a una stylist para que me ayude con mis outfits y traté de ir a Fashion Week y como... Hice un montón de cosas, ok. Y si bien me encanta haber experimentado porque creo que el experimentar es simplemente tratar cosas para recolectar data y ver qué funciona y qué no funciona, al mismo tiempo tener un año de experimentación hace que la constancia y la paciencia se vuelvan muy cortos. La constancia y la paciencia son cosas que me faltaron en mi 2023. Entonces quiero que la constancia y la paciencia estén en mi 2024 porque sin ellas ningún proyecto florece. Si tratas de abarcar demasiado, pocos proyectos van a florecer. Pocas cosas las vas a hacer bien si estás tratando de hacer todo al mismo tiempo y así fue como me sentí en este 2023 entonces en este 2024 quiero ser constante conmigo misma con cosas pequeñas con proyectos pequeños que quizás se ven pequeños para otras personas o se ven pequeños comparados con otras cosas pero cuando los ves a largo plazo tienen un impacto gigante entonces cuando digo constancia y paciencia me refiero a Paciencia, por ejemplo, con mi membresía. La membresía es algo que probé este año y quería resultados ya y quería que todo sea de ya para allá Tenemos ahora esta necesidad de que todo sea inmediato y me doy cuenta que lo que está in para mi 2024 es tener paciencia con mis proyectos, no abarcar tantos proyectos, sino ser constante con pocos proyectos, pero tenerles también la paciencia para que florezcan. Porque los proyectos, como te digo, son un experimento y los experimentos necesitan tiempo. Es como estos experimentos de, por ejemplo, ponen tres plantas y a una planta le ponen música clásica, a una planta le ponen rock y a otra planta le ponen Taylor Swift. Y quieres ver qué planta florece más rápido, qué planta florece mejor mejor. Pero para ver a la planta florecer requiere de tiempo y requiere de paciencia y requiere de constancia, de que seas constante, de que todos los días le pongas play a la música para ver cómo la música afecta cómo crece esa planta. Entonces, para mí, lo que está muy in en mi 2024 va a ser tener esto presente, eh, la constancia con las cosas que decido hacer y paciencia para ver los resultados, que no todo tenga que ser de ya para allá. Las cosas saben mucho mejor cuando se tardan su tiempo, cuando se están marinando. Ahora, la segunda cosa que quiero que esté in son familias y reuniones pequeñas. Y honey, te cuento, yo la pasé muy mal en diciembre, te conté en Instagram un poco, pero me abrumé mucho, me abrumé muchísimo en diciembre estando en el lugar donde, donde yo vivo, porque yo tenía mucho tiempo sin pasar Navidad, aquí y me había olvidado de la cantidad de cosas que hay, la cantidad de gente que hay que ver, la cantidad de cosas con las que hay que cumplir y como algo que siempre he tenido yo y algo de lo que siempre me he quejado y casi que se lo he reprochado a mis papás es que tenemos una familia muy pequeña para que tengas una idea, el 24 de diciembre nos sentamos los cinco, que somos mis papás y mis hermanas, si hay un plus one entonces un plus one, en este caso el plus one fue mi novio, mi novio por supuesto que vino a la cena familiar, entonces Ahí eso depende de, de, del año, de quién tiene un plus one y quién no, qué hermana tiene un plus one y cuál no. Y también mi prima que vive aquí en Ecuador, pero la mayoría de mi familia vive lejos, ¿ok? La mayoría de mi familia vive en España. Eh, hay una gente que todavía sigue en Venezuela, hay unos familiares que siguen en Venezuela, pero mi familia, como muchas familias venezolanas, están regadas por todo el mundo. Entonces, el 24, somos solo nosotros, y ahora mi hermana tiene una hija, bueno, ya tiene siete años, pero es como que la única niña. Yo siempre me he quejado de que tenemos esta familia chiquita y que Navidad está aburrido porque no hay niños para que abran regalos y como somos tan poquitos, y este año vi la magia de tener una familia pequeña y tener reuniones pequeñas y quiero que esto esté muy in en mi 2024 y cuando hablo de la familia eso obviamente no lo puedes cambiar, la familia que tienes es la familia que tienes, pero con reuniones pequeñas hablo de espacios reducidos con personas reducidas en donde de hecho puedes hablar y de hecho puedes tener conversaciones e intercambiar opiniones intercambiar ideas, yo soy una persona que siempre quiere juntar a todo el mundo y en querer juntar a todo el mundo a veces estoy en mi casa eh, siendo host y no me da tiempo de hablar con todas las personas que quiero hablar y no me da tiempo de atender a todas las personas como quiero atender entonces este año quiero como reunirme con pocas personas a la vez pero tener conversaciones súper profundas y súper lindas y creo que esto va a estar muy in en general como tener estos espacios reducidos que me lleva a mi tercer punto que son comunidades e incubadoras de ideas y sé que esto está un poco rebuscado pero en diciembre hicimos el book club en el Honniverso entonces dentro de la membresía mandamos un libro para que se lean con tres meses de anticipación y nos íbamos a reunir todos por Zoom para discutir el libro en diciembre creo que fue el primer weekend de diciembre y oigan yo no les puedo explicar cuánto disfruté de esto ha sido una de las experiencias más placenteras de mi trabajo y de mi empresa teníamos a estas personas que se habían leído todas del mismo libro teníamos preguntas de discusión y nos dividíamos en pequeños grupos porque obviamente la reunión en Zoom era muy grande para todos hablar a la vez entonces nos dividíamos en breakout rooms discutíamos la pregunta que estaba hecha y después nos reuníamos todos de nuevo y una persona escogida nos contaba al resto del grupo lo que habían hablado en su breakout room o en su grupo pequeño, en su comunidad pequeña. Entonces, creo que las comunidades este año es algo muy importante para mí y es algo que quiero tener presente. Y cuando hablo de incubadora de ideas, cuando estábamos haciendo el book club del universo me di cuenta como, wow hay personas que son tan distintas pero al mismo tiempo tienen tanto que compartirse entre ellas y tanto que comunicarse y tanto que aprender la una de la otra que quiero hacer más experiencias en donde las personas comparten sus ideas comparten sus emociones comparten por lo que están pasando y muchas de las personas que son nuestros clientes en Danny Schultz Inc. son emprendedores son personas creativas son personas que están tratando de sacar algo de su know-how de su conocimiento único entonces entonces, dentro de The Content Formula, que es el primer programa que hacemos en el año siempre, es nuestro programa más avanzado y es el programa en donde realmente monetizas ese conocimiento en redes sociales a través de una comunidad, decidí que voy a hacer una incubadora de ideas cada tres semanas del programa. El programa dura ocho semanas, entonces vamos a tener tres incubadoras de ideas en donde las personas que son parte del programa se pueden reunir y con preguntas ya hechas van a poder discutir entre ellos y me encanta esto porque sí, claro en redes sociales tú puedes hacer como el question box y decir ok, háganme preguntas y yo las contesto pero es una conversación muy de, de una vía no es que tú recibes muchas respuestas o como puedes tener una conversación abierta en donde otras personas ven las respuestas de otra gente sino que es como yo decido qué se comparte qué muestro y por supuesto recibo una respuesta de ciertas personas pero otras personas no pueden ver esas respuestas entonces entonces quiero crear estos espacios reducidos en donde se pueden tener conversaciones muy interesantes, muy necesarias, porque se necesitan estos grupos de apoyo cada vez más y llamarlo como incubadora de idea y comunidad pequeña se me hace algo muy cool y algo que quiero crear más en mi 2024. No tanto como esa comunidad gigante y uno hablando por un solo canal y que solo la gente te escucha, sino tú actually también escuchar a las personas y verles las caras y escuchar su voz y ver los gestos que hacen. Eso me emociona un montón. Eh, lo que está in en mi 2024, la tercera o cuarta cosa, sería una lloradita y seguimos, ¿Ok? Eso va a estar muy in en mi 2024. Una lloradita y seguimos. Yo sé que esto puede sonar tan random pero básicamente con esto me refiero a que las emociones son eso, son emociones y por supuesto que hay unas emociones que son muy importantes, que vienen con muchísimo bagaje de traumas o de lo que te acaba de pasar pero tendemos a hacer las cosas más grandes de lo que son y tendemos a quedarnos en una emoción por mucho tiempo y preguntarnos por qué me siento así y no me debería sentir así nos damos palo por nuestras emociones, sea que nos sentimos solos o nos sentimos tristes o nos sentimos sin energía, entonces creo que esto de una lloradita y se se trata de ver las emociones como eso, como emociones. Las emociones son pasajeras. No te vas a sentir igual 365 días, 365 días al año. 365 días al año. Si en este momento te estás sintiendo triste, si en este momento te sientes solo, si en este momento te sientes ansioso, ten muy en mente y ten, ten muy presente que eso no va a durar para siempre y que mañana es un nuevo día y que mañana te puedes sentir mejor o quizás no es tan rápido, pero no te vas a quedar en ese estado por semanas, meses, meses años, al menos de que, por supuesto, ya sea algo clínico, que eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo esas emociones por las que pasamos día a día, esas frustraciones, una lloradita y seguimos. O sea, date tu llorada, haz tu pity party por un ratito y sigues, porque las emociones duran el tiempo que tú también les permites durar. Entonces, si tú te estás sintiendo, por ejemplo, estresado y te estás enfocando mucho en que estás estresado, y estoy, estoy estresado, y estoy estresado, y sigues 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 con eso, por supuesto que ese sentimiento de estrés va a durar más de la cuenta porque te estás fijando demasiado en él y estás como obsesionado con ese sentimiento que estás teniendo en ese momento. Entonces, una lloradita y seguimos, bebé. Lo siguiente, la quinta, sería escribir y anotar todo, 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 todo. Literalmente así lo puse. Escribir y anotar todo, 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 todo. Me encanta escribir pero me doy cuenta que le pongo muchísima expectativa a mi escritura. Es como que tengo que escribir dos páginas al día o si no, no escribí. Entonces, en el 2024 me quiero dar la, la oportunidad, la libertad, la experimentación de que mi escritura no se tiene que ver de cierta manera. Entonces, si un día anoto una frase, si un día anoto tres palabras que estuvieron presentes en mi día, si un día solo escribo lo que pasó ese día, está bien. Y escribir y anotar todo... Para tener como este catálogo de pensamientos, este catálogo de ideas en donde puedes regresar a ellas y ver si todavía valen la pena o si hay que dejarlas ir. Entonces, cuando digo escribir y anotar todo, preferiblemente en un papel, pero puedes hacerlo en tu notes app. Yo tengo muchísimos notes puestos en, en mi notes app y solo quiero tener en conciencia de que los pensamientos usualmente no regresan entonces a mí se me vienen súper buenas ideas cuando me estoy bañando, cuando me estoy arreglando, cuando me estoy secando el pelo y si en ese momento estoy haciendo algo con mis manos digo como ok lo escribo en cinco minutos y seguro me acuerdo, usualmente no me acuerdo y es como de ahí estoy pensando en ese mismo tema y digo cierto el otro día pensé en esto pero qué fue lo que pensé, tenía una súper buena idea acerca de este tema y fue como fuck, por qué no lo anoté, por qué no lo escribí, así que dentro de mi 2024 está escribir y anotar todo, tener este catálogo de pensamientos, de sentimientos, de ideas para así después poder como transformarlas en algo más grande, creo que va a ser muy importante la sexta de IN de mi 2024 es estar quieto, oigan quiero estar quieta quiero dejar de moverme tanto quiero dejar de hacer tanta cosa creo que de, eh, este año el estar quieto también va a ser mucho calidad sobre cantidad creo que mi 2023 fue mucho cantidad sobre calidad tratar de hacer lo más que puedo ir a la mayor cantidad de viajes hacer la mayor cantidad de proyectos traté muchísimas cosas nuevas que está genial pero también hay una belleza en el estar quieto y este año me leí un libro súper importante me lo habré leído como en agosto yo creo de Ryan Holiday que se llama la quietud es la clave o Stillness is Key. Ryan Holiday es un estoico moderno. Yo hice todo un TikTok acerca de este libro porque este libro sí marcó un antes y un después en mi año. Pero él habla de la importancia de estar quieto y de cómo el estar quieto, o sea, físicamente quieto, tiene mucho que ver con la confianza. Que eh, él, él aquí habla como de la diferencia entre el ego y... Y la confianza y lo diferente es que son realmente estos dos conceptos. Y habla de que el ego odia estar quieto, ¿no? Porque el ego odia ser cuestionado, odia hacerse preguntas filosóficas pero la confianza y la seguridad les encanta estar quietas porque les encanta que las cuestionen les encanta cambiar de opinión, les encanta escuchar las opiniones de otras personas entonces el estar quieto para mí va a ser tener espacios en mi año, en mis meses, en mis semanas, en mis días, en donde estoy completamente sola con mis pensamientos, no necesariamente meditando, no necesariamente escribiendo, no necesariamente escuchando algún tipo de podcast, sino solo estar yo sola, tranquila con mis pensamientos y hacer como un chequeo mental de dónde estoy. Y para esto se requiere estar quieto, no estar por todas partes, no estar tratando de hacer todo al mismo tiempo. Simplemente quiero espacios en mi año en donde me concentro 100% en mi salud mental y en estar quieta. Quiero estar quietica, sentadita en mi sillón, rascando a pelé y poder estar Quieta. Eso no significa que quiero ser como, no sé, una meva todo el año, no, no, no crean. Eh, tipo, las oportunidades que se aparezcan, si son buenas, las voy a agarrar. Los viajes que se aparezcan también los disfrutaré, por supuesto, pero más intencionalmente y más pensado, no el hacer cosas simplemente por hacerlas, sino el hacerlas desde el deseo, desde la intención, desde el disfrute, desde el vivir en el presente. Y realmente puedo vivir este momento porque no estoy pensando en el siguiente. De eso se trata el estar quieto. La séptima cosa, sexta, no sé, ya no voy a decir números porque esto no lo anoté en números, pero velas. Y esto es algo que está en mi lista de el 2023 en la que hice el, en el 2023 o sea a finales del 2022 velas literalmente las velas que prendes y traen un olorcito eso estuvo muy presente en mi año y wow qué diferencia hace prender una vela puede sonar tan 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 superfluo pero el acto de yo prender una vela ponerme un playlist y comenzar a escribir hacía que el proceso de escritura sea como algo mucho más intencional que sea algo mucho más único algo especial estoy marcando como un momento especial en mi, en mi día cuando estoy prendiendo una vela. Es como que, ok, voy a hacer algo. O también cuando alguien viene a mi casa, prendo velas antes para como set the vibe. Y que la persona que llega a mi casa sabe que la estoy esperando y que está bienvenida en mi casa. Y que se sienta en casa, que se sienta realmente cómodo para hablar, para compartir, para, no sé, para... Tener discusiones interesantes. Esto me encanta y voy a seguir prendiendo velas. Así que si estás en mi vida y estás pensando en qué regalarme, por favor regálame velas porque me las acabo literalmente en una semana y en esta Navidad que fui a bastantes de esos, no sé, esas cosas navideñas en donde te roba regalos, siempre estuve tratando de robar velas. Así que eso está in. De ahí, otra cosa que está in, en mi 2024 es contenido largo con intención. Y aquí, para los que están eh, familiarizados con las redes sociales y les interesa todo esto del mundo digital cuéntenme si quieren un podcast solo de trends que vienen en redes sociales en el 2024 estoy pensando, tengo una lista también de cosas que creo que van a pasar y van a funcionar en redes sociales en el 2024 pero en esta, en esta ocasión puse contenido largo con intención porque me estoy dando cuenta que cuando hago videitos por ahí, sí, ok les va bien y qué chévere, o también cuando subo una foto, qué chévere pero cuando hago contenido que tiene mucho contenido adentro, es decir que tiene una enseñanza, que yo me siento a editarlo y le pongo la intención de ok, quiero enseñar algo, o quiero dar mi opinión, o quiero compartir algo diferente, no solo ese contenido le va mejor, también yo me siento mejor compartiéndolo, siento que actually estoy haciendo algo y no solo estoy subiendo por subir, de nuevo, calidad sobre cantidad, entonces para mí este año dentro de mi contenido, que es una gran parte de mi vida, va a ser ese contenido largo con intención, episodios del podcast con intención, TikToks que todo el mundo te dice, mantén tus videos cortos, mantén tus videos cortos, pero creo que hay más bien esa sed en el consumidor de contenido que va un poquito más a profundidad, de contenido que toca lugares que otras personas no están tocando, puntos que otras personas no están diciendo por estas ganas de ser eficiente y rápido y que la capacidad de, aten de atención que tenemos cada vez está disminuyendo y todo el mundo está haciendo eso, ¿no? Ese contenido rápido para que la gente lo vea y lo likee. Pero creo que estamos dejando completamente de lado ese contenido largo que realmente marca la diferencia en el día de alguien y que realmente se llevan en una enseñanza. Y todos los videos que he hecho este año, que les he puesto mucha intención y me he tardado editándolos y como haciéndolos lindo para mi comunidad realmente han tenido una súper buena acogida y quiero crear más espacio en mi 2024 para eso hablando de contenido largo esto se está poniendo largo honey veo el timestamp en <ríe> cuánto he grabado y ya esto se está poniendo bien largo ok otra cosa que está in, en mi 2024 es decir no y esto no lo tengo que explicar porque hice todo un episodio del podcast de la belleza del no pero voy a decir no para decirme sí a mí misma más seguido definitivamente creo que este año por decirle que sí a tantas oportunidades a tantas personas a tantas experiencias el cheque que pagaba literalmente como el efectivo que yo daba a cambio de eso era tiempo conmigo misma tiempo para recargarme tiempo para estar sola con mis pensamientos entonces decir no y verlo como un acto de valentía verlo como acto de autoservicio, de autocuidado, va a estar muy in en mi 2024. Otra cosa que está in en mi 2024 es mi Sonos, ¿ok? Entonces, este año, creo que fue en junio, cuando fui a Estados Unidos me compré estos eh, parlantes speakers que se llaman Sonos y no tienen que ser estos, no tienen que ser esta marca. Esta marca la verdad es un poco costosa, o sea, comprarme los que me compré fue una bajada de bus, literalmente, pero fue muy importante en mi año y es algo que quiero tener presente porque me ayudó a uno dormir con el celular afuera de mi cuarto que ha sido una de las cosas que más me impactó en el 2023 que ya hablaré de eso en los próximos episodios del podcast pero también me ayudó a levantarme y poner música entonces esto me ayuda a no ver redes sociales apenas me levanto y tampoco escuchar un podcast apenas me levanto yo tenía la costumbre de apenas me levantaba poner un podcast de noticias o de lo que sea con mi sono y porque los sonos están hechos para que los tengas en diferentes partes de la casa y que tú vayas caminando por la casa y escuches la misma canción al mismo volumen. Bueno, puedes cambiar el volumen, pero básicamente en la misma intensidad por toda la casa. Eso me ha ayudado un montón a comenzar mis mañanas de una manera súper rica, como pongo música clásica o pongo a veces Taylor Swift, lo que tenga ganas y... Cambia por completo mi día porque estoy comenzando el día simplemente en, en esta armonía, ¿no? No tiene que ser ni siquiera en silencio, pero tampoco tiene que ser en escuchar a otra persona hablar y decirte información, es simplemente música. Y a veces me levanto bailando y voy bailando a la cocina a hacer mi café y después regreso a mi cuarto y me pongo mi ropa de ejercicio y mientras me estoy tomando mi café me hago la cola para ir al gimnasio. Ha cambiado por completo y me encanta comenzar mis mañanas así. No son mañanas necesariamente lentas, yo sí trato de como levantarme rápido y seguir con mi día. Así que tampoco es como este ritual que no puedes hacer si tienes un trabajo de oficina. Pero simplemente levantarte con música y tener música a través de tu día mientras estás caminando. Yo antes pasaba con el celular en la mano escuchando un podcast y así caminaba por toda mi casa. Dije no más, no más, no más, no más. Entonces, otra cosa que está in en mi 2024 son los estiramientos. Eh, creo que este año me enfoqué mucho en crecer músculo y me olvidé la importancia de estirar. Y fui a un par de clases de yoga, he estado yendo a yoga últimamente. Y me doy cuenta que literalmente no me puedo tocar los pies y eso no está bien. Soy una mujer de 30 años, saludable, debería poder tocarme los pies, ¿ok? Entonces, los estiramientos van a estar muy in. Voy a tratar de hacer esta combinación con mis workouts de eh, ejercicios de fuerza y ejercicios de estiramientos. Y cuando hablo de estiramientos no es ni siquiera ir al gimnasio, solo cuando estoy cansada de trabajar o cuando necesito un break, hacer una pausa activa en donde me pongo una canción linda y estiro. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Mientras estoy creando una clase o mientras estoy haciendo un podcast y me siento como muy saturada o que estoy yendo demasiado rápido, pausar y por cinco minutos de hacer un estiramiento. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Estiramientos In en mi 2024 otra cosa que está en sándwiches de queso un simple sándwich de queso una tortilla o un pancito con un queso aguda en una tostadora eso está muy in ¿por qué? porque a veces llego al final del día estoy agotada y me pido comida a mi casa por ejemplo o me como algo que no me quiero comer los sándwiches de queso siempre van a ser algo que me quiero comer, entonces yo le tenía full miedo a los sándwiches de queso, no sé por qué, era como, lo relacionaba mucho a mi niñez de como cenar sándwich de queso y que no es saludable y lo que sea y honestamente qué rico cenar un sándwich de queso un día que llegas muerta del trabajo, estás cansada, no quieres cocinar y en vez de pedirte algo te haces un sanduchito. Simple, pan, queso, pan. Hay una razón por qué las cosas duran tanto tiempo, porque esto está presente desde mi niñez, lo voy a seguir implementando en mi 2024 en vez de pedir comida, en vez de estresarme, en vez de comerme una lata de atún, me voy a hacer un sanduchito de queso y no voy a sufrir. Ya, ya faltan solo cuatro de cosas que están en mi 2024. <risa> No tener la razón y esto es algo muy cool y creo que va a ser algo muy importante en mi 2024 porque creo que en el 2023 traté de tener la razón en todo de estoy haciendo esto porque hace sentido y porque tengo la razón y hazme caso y confía en mí. Esto, estos son como pensamientos dentro de mi cabeza, pero ¿qué tal si no tengo la razón? ¿Y qué tal si hago algo y no funciona? ¿O qué tal si tengo una opinión y en verdad esa opinión podría mejorarse? con más información, con conversaciones incómodas con otras personas, con nuevas experiencias. Creo que no tener la razón está muy in. Y creerte el dueño de la razón es lo que te va a llevar a que no tengas ninguna nueva idea, no tengas ningún conocimiento nuevo. Que nada de lo que digas tenga condumio porque literalmente no estás permitiendo que información nueva penetre tu cerebro. Entonces, creo que este concepto y esta como estabilidad de no sentirte mal cuando no tienes la razón te va a ayudar a que tengas una mente más abierta y que estés más dispuesto a aprender nuevas cosas. Entonces, no tener la razón va a estar muy in en mi 2024. Que va de la mano con la curiosidad, que creo que es algo que nos falta muchísimo. La curiosidad es súper linda, la curiosidad es súper infantil, en el sentido de que hoy en día queremos saber todo y lo queremos saber todo ya... Y queremos tener la razón y queremos ser como esa persona que da información. Pero ¿qué tal si lo vemos desde el lado de cuando éramos niños, de esa curiosidad que teníamos, esa curiosidad de hacer preguntas, ¿saben? Esa fase de los niños que siempre preguntan como ¿y por qué? ¿y por qué? como eh, este, esto rojo. ¿Y por qué? porque rojo? Como esa, esa casi como curiosidad infantil es algo que he tenido muy presente y creo que ya traduciéndolo a la vida adulta, creo que es tener curiosidad acerca de diferentes cosas. Curiosidad acerca de libros que nunca has leído acerca de ese tema. Curiosidad de aprender de una cultura que nunca has conocido a una persona de esa cultura o nunca has ido a un país que tengan esa cultura. Curiosidad de aprender sobre otros rubros que no sabes. Quizás eres un experto en en cocina, pero no sabes absolutamente nada de construcción. ¿Qué tal si tienes curiosidad acerca de la construcción? Y eso hace que tengas nuevas ideas para tus recetas o para tu cocina, ¿no? Entonces creo que la curiosidad es algo que quiero tener muy presente. No creo. Sé que la curiosidad es algo que quiero tener muy presente en mi 2024. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué cosas nuevas puedo meter en mi vida? ¿Qué cosas tengo que dejar ir? Curiosidad al enfrentar la vida me parece que te quita este papel de como lo sé todo y tengo la razón, que fue el punto anterior y decir ok, estoy abierto a recibir esto y qué tal si cambio de opinión y qué tal si aprendo algo nuevo y qué tal si voy a X lugar y termino con una enseñanza gigante, de ahí las últimas dos son dos cosas que han estado muy presentes en mi 2023 y van a seguir muy presentes en mi 2024 que sería los libros físicos me cambió la vida dejar el Kindle y comprar libros físicos eh, do en donde yo vivo hay una librería muy buena que se llama The Owl eh, y voy allá como una vez al mes o una vez cada dos meses dependiendo si estoy viajando mucho y compro libros yo tenía esta narrativa de que en el lugar donde vivo no hay, no, no hay buenas librerías y por eso me compré mi Kindle y sí por supuesto que el Kindle es una solución muy eficiente no es una eh, solución muy moderna quiero leer un libro entonces lo compro en Amazon y automáticamente está en mi Kindle qué cómodo pero también hay esta experiencia de ir a una librería y como ir a lugares que usualmente no buscarías libros ahí por ejemplo ...ir a la sección... ...no sé... ...de historia... ...de ficción... ...lo que sea me ha encantado comprar libros físicos por el acto de ir a una librería pero también por el acto de leer algo físico y subrayar, hacer notas todos los libros que me leí este año están como completamente manoseados por no encontrar una mejor palabra y me encanta y quiero que se mantenga así y también al mismo tiempo tener libros físicos ha hecho que el desperdicio sea menos porque tengo esta regla de que si no me encanta un libro en las primeras, no sé, 30 páginas o los primeros dos capítulos si me estoy forzando a leer el libro, lo voy a dejar ¿Y qué pasa cuando haces eso con un libro físico? Que ese libro físico lo puedes donar. Hay un montón de lugares en donde puedes donar libros o se lo puedes dar a una amiga, a tu mamá, a tu hermana, a tu papá, a quien sea... Y me encanta esto porque siento que no es un desperdicio, siento que no solo es un libro que se queda en mi Kindle sin leer y que bote esa plata a la basura, sino que actually le puedo dar algo a alguien. Y lo último que va a estar in, en mi 2024 son las cartas a mano. Me encantan, me encantan, me encantan las cartas a mano. Eh, es algo que he hecho muchísimo este año, escribirle cartas a las personas que amo. Me encanta recibir cartas hechas a mano. Y creo que hay como este pequeño ritual muy lindo de hacer una carta escrita a mano y realmente como sentarte un rato y decir, ok, ¿qué le quiero comunicar a esta persona? ¿Qué recuerdos tengo con esta persona que me marcaron y le quiero recordar a esa persona sobre este recuerdo? ¿Qué cosas pienso de esta persona y cómo le puedo reflejar su magia? Y creo que el escribir una carta echa mano, tiene una gran diferencia a solo mandarle un voice note a tu amigo y decirle como, oye, gracias por estar ahí para mí, te quiero, te aprecio por supuesto que si lo único que puedes hacer en este momento es mandar un voice note, hazlo pero si tienes personas en tu vida que están cerca a ti físicamente y les quieres decir algo, les quieres agradecer por algo, quieres pedirles algo creo que escribir una carta echa mano, hace toda la diferencia a que solo mandar un mensajito por Whatsapp solo dejarle esa carta en su casa son cosas que pueden parecer un poco antiguas, pero son tan lindas justamente porque se han perdido tanto. Entonces, esto definitivamente se hizo muy largo, así que voy a hacer una parte 2 de este Dentro y Fuera de 2024 para que este episodio no sea gigantesco. Así que si quieres escuchar la parte de lo que está out del 2024, honey, te espero en el siguiente episodio del Bien Iba Podcast que ya debe estar publicado para cuando termines de escuchar este. Así que te veo por allá. Te adoro. Besitos en la frente.